0: HR Info Kultur
1: mit Dagmar Fulle. Das ist die Titelmusik von Lessons in Chemistry, eine Frage der Chemie einer Serie von Apple TV nach dem Roman von Bonnie Garmes. Dieser Roman ist im Frühjahr 2022 erschienen und steht seitdem nicht nur in Deutschland auf den Bestsellerlisten, sondern rund um die Welt. Die Geschichte um die selbstbewusste, kluge und furchtlose Chemikerin Elizabeth Zott, die Anfang der 60er Jahre in den USA gegen massive männliche Vorurteile im Wissenschaftsbetrieb zu kämpfen hat, und schließlich mit einer Fernsehkochshow ihren Zuschauerinnen die chemischen Geheimnisse guten Essens nahe bringt. Diese Geschichte ist mittlerweile in 42 Sprachen übersetzt und weltweit mehr als vier Millionen Mal verkauft worden. Publikum und Kritik sind gleichermaßen begeistert. Es ist der erste Roman, den Bonnie Garmes veröffentlicht hat, kurz vor ihrem 65. Geburtstag. Was für ein Erfolg! Auf ihrer Lesereise durch Deutschland kommt sie persönlich ins Frankfurter Funkhaus zum Interview. Alles andere als müde von eineinhalb Jahren und ungezählten Gesprächen über ihr Buch. Sie ist von der ersten Sekunde an freundlich, herzlich, offen und zugewandt. Und sie erzählt gern, wie die Idee zu ihrem Buch entstanden ist. In ihrem Berufsalltag, als sie erleben musste, dass ein Mann eine Idee von ihr als seine ausgab. Überrascht hat Bonnie Garmes diese Erfahrung
0: nicht Oh nein, es war nicht mein erstes Mal. Es war mein fünfzigstes Mal. Und ich glaube, mir ging einfach das Mitgefühl oder das Verständnis aus. Oder ich konnte es nicht länger abschütteln. Ich habe ziemlich laut gesagt, weißt du, das sind meine Ideen. Aber an dem Tag in dem Raum war ich die einzige Frau. Und obwohl ich über zehn Jahre mit vielen Männern in diesem Raum gearbeitet hatte, hat mich niemand verteidigt. Also habe ich das Treffen verlassen. Sie erinnerten mich daran, dass ich bis 5 Uhr etwas zu erledigen hatte, und ich ging zurück an meinen Schreibtisch. Aber anstatt an meinem Auftrag zu arbeiten, schrieb ich das erste Kapitel von »Eine Frage der Chemie«. Also im Grunde ist es gut gelaufen.
1: Und hast du deine Idee zurückbekommen?
0: Nein, bis heute steht der Name des Kollegen in meiner Kampagne. Aber ich muss sagen, dass sich die anderen Männer, die dabei waren, tatsächlich bei mir entschuldigt haben, nachdem das Buch erschienen ist. Einer von ihnen kam zu einer meiner Veranstaltungen und kaufte zehn Bücher, um sie allen Teilnehmern der Sitzung zu geben.
1: Ja, jetzt, wo du
0: erfolgreich bist.
1: Kommen sie wieder angekrochen, ja. Lessons in Chemistry
0: Eine Frage der
1: Chemie actually, ist dein erster Roman. Davor hast du als Copywriter gearbeitet. Ich habe nach der Definition gesucht, weil wir den Begriff hier in Deutschland nicht so wirklich kennen. Was hast du da genau gemacht? Oh,
0: so Niemand a auf der Welt company? weiß, was Copywriter tun, auch nicht in den USA. Du bist also in guter Gesellschaft. Wir sind diejenigen, die sich die Ideen für Werbekampagnen einfallen lassen, die Reden schreiben oder Texte für Videos, alle möglichen Dinge. Du hast unsere Arbeit wahrscheinlich oft im Fernsehen gesehen, bei TED-Talks oder Meetings um, bei denen jemand aufstehen und eine Rede
2: halten muss.
1: Du bist genauso wie ich in den 60er und 70er Jahren aufgewachsen. Welche Erinnerungen hast du an die Rolle der Frau in der Gesellschaft? Also vielleicht an deine Mutter oder Großmutter? Es war ja eine Zeit, in der Frauen einige Veränderungen erreicht haben, aber vieles lag eben auch immer noch im Argen. In terms of the book, Timeline, was
0: die Zeitleiste des Buches angeht, war ich ein bisschen jung, um mich an viel zu erinnern. Aber ich habe einige Nachforschungen angestellt. Und natürlich habe ich Erinnerungen an all diese Frauen in meiner Nachbarschaft. Alle waren zu Hause. Alle waren irgendwie frustriert, weil die meisten von ihnen gut ausgebildet waren und außerhalb des Hauses nicht arbeiten konnten. Nicht, wenn sie Kinder hatten oder wenn sie schwanger waren. Und sie hatten nur sehr wenige Dinge, auf die sie sich verlassen konnten. Einschließlich des Gehalts ihres Mannes auf das sie keinen Rechtsanspruch hatten. Es gab also eine Menge Depressionen. Aber ich, meine Schwestern und die Kinder in unserer Nachbarschaft, wir wollten alle etwas
2: anderes. Ich erinnere mich an meinen allerersten Job.
0: Ich erfuhr, dass ein Mann, der am selben Tag und für genau denselben Job eingestellt worden war, 25% mehr verdiente als ich. Die Personalabteilung erklärte mir, dass er ein Mann sei und eines Tages eine Familie ernähren würde. Ich antwortete, ich bin eine Frau und eines Tages werde ich eine Familie ernähren. Und sie sagten, nein, ein Mann wird sich um dich kümmern. Ich habe in dem Job nicht lange durchgehalten. Oh. <lacht> I didn't last too long at that job
1: It heutzutage klingt das seltsam yes, yes, und es ist ja auch gut so. so. You you Wenn du also sagst, young, dass du ein bisschen zu jung bist, um, um dich an die Zeit zu erinnern, in der dein Buch spielt, warum hast du es dann in diese you Zeit verlegt? Aus
2: zwei Gründen.
0: Erstens, weil ich an jenem Tag nach dem Meeting zurück an meinen Schreibtisch gegangen bin und mich gefragt habe, wie viele andere Frauen auf der Welt gerade dieselbe Erfahrung machen. Es war 2014 und wir wurden immer noch mundtot gemacht und ignoriert, unsere Ideen gestohlen oder verworfen. Zweitens wollte ich mich vergewissern, dass wir als Frauen in der Welt vorangekommen sind und ich nichts übersehen hatte. Also recherchierte ich zu der Zeit, als meine Mutter eine junge Mutter war. Und mir wurde klar, dass wir zwar vorangekommen sind, aber bei weitem nicht
2: genug. Über
1: alles zu lesen, dass dein Buch 98 Mal abgelehnt wurde. Stimmt das oder ist das eine urbane Legende? Oh, es ist
0: keine urbane Legende, aber es war ein ganz anderes Buch. Eine Frage der Chemie wurde nie abgelehnt. Aber ich konnte keinen einzigen Agenten dazu bewegen, das andere Buch zu lesen, das ich geschrieben habe. Es es hat 700 Seiten. Das ist also ein heißer Tipp, schreiben Sie als Debütautor niemals etwas, das 700 Seiten lang ist.
2: Kein Mensch wird es lesen.
0: Wirst du deine älteren Bücher jetzt noch veröffentlichen? Nein, das ist das einzige ältere Buch, das ich habe und bis heute will es sich niemand anschauen. Also arbeite ich stattdessen an etwas anderem. Mir ist klar geworden, dass es für einen Verlag ein großes wirtschaftliches Risiko ist, ein so umfangreiches Buch zu veröffentlichen.
1: Hast du, nachdem du so oft abgelehnt worden bist und trotzdem weitergeschrieben hast, die gleiche Widerstandsfähigkeit wie Elizabeth, die ja niemals aufzugeben
2: scheint? Sie ist mein großes Vorbild. Also
0: versuche ich vielleicht, mich an ihr zu orientieren. Ich wollte aufgeben. Es ist ziemlich einfach aufzugeben. Aber ich finde, wenn du dich selbst aufgibst, dann hast du selbst entschieden, dass du am Ende niemals gewinnen wirst. Und ich denke, das ist eine gefährliche Einstellung. Vor allem nach diesem einen Arbeitstag, von dem ich erzählt habe, habe ich mich gestärkt gefühlt und war bereit, etwas Neues zu schreiben. Das habe ich getan. Und diesmal hat es geklappt. Wenn du aufgeben willst, gib vielleicht nur ein bisschen auf. Sammle neue Kraft und dann leg wieder los. Es schadet nicht, eine Pause zu machen.
1: Das klingt nach einer Art von Energie, die Frauen oft verboten ist, nämlich nach Zorn. Ja, ich weiß, sie bezeichnen es immer als Zorn.
0: Männer sind einfach nur verärgert, aber Frauen toben. Ich nenne es konstruktive Wut. Daraus entsteht etwas Produktives.
1: Wenn Elizabeth also für dich eine Art Vorbild ist, wie viel von dir steckt in ihr?
0: Ich wäre wirklich gerne mehr wie sie. Aber was ich entdeckt habe, als ich unterwegs war und den Lesern zugehört habe, ist, dass in uns allen ein bisschen Elizabeth Zott steckt. Wir alle wollen uns zu Wort melden. Wir alle wollen Nein zu Dingen sagen, die nicht logisch oder fair sind. Einer Frau in den 50er und 60er Jahren zuzusehen, wie sie genau das tut, ermutigt die Leute zu denken, ich bewundere sie. Ich finde es so wichtig, sich zu Wort zu melden. Also ja, es steckt ein Teil von mir in ihr, aber ich glaube, ein Teil von ihr steckt in uns allen.
1: Wie viel Mut hast du gebraucht, nach all den Ablehnungen mit deinem ersten Roman zu einem Verlag oder zu einer Agentur zu gehen und zu sagen,
0: würdest du das lesen? Ehrlich gesagt hatte ich Panik. Aber es ist etwas Magisches passiert. Ein paar Agenten hatten den ersten Teil gelesen, vielleicht 10.000 Wörter, alle bei Curtis Brown in London. Sie haben gesagt, wenn das Buch fertig ist, würde ich es gerne sehen, was noch keine Garantie ist. Aber meine Agentin, Felicity Blunt, sagte, ich werde dich damit jetzt unter Vertrag nehmen, auch wenn das Buch noch nicht fertig ist. Also musste ich nicht mehr nachfragen. Aber
2: Agent, Felicity Blunt, sagte, ich werde dich jetzt now, even es nicht fertig ist.
1: Hattest du die ganze Geschichte schon im Kopf, als du angefangen
2: hast zu schreiben? Nein, ich habe den größten
0: Teil des Buches geschrieben, als ich in der Schweiz lebte, etwa drei Viertel. Und dann habe ich es in London beendet. Einen Entwurf hatte ich nicht. Direkt nach diesem Treffen im Büro habe ich meine konstruktive Wut genutzt und das erste Kapitel des Buches geschrieben. Und die letzten drei Sätze, damit ich ein Ziel habe. Hast du eine
1: Erklärung für den Erfolg des Buches, für sein Geheimnis?
2: Ich denke, das Geheimnis ist,
0: dass wir alle in unseren Gesellschaften und Kulturen sehr frustriert sind. Und enttäuscht davon, dass wir nicht nach den Gesetzen von Logik und Fairness vorankommen können. Nicht nur Frauen, auch Männer und überhaupt alle Menschen. Rassismus und Sexismus sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Es gibt eine Menge Beispiele dafür, dass wissenschaftliche Erkenntnisse ignoriert wurden. Aus diesem Grund wollte ich eine leitende Wissenschaftlerin im Buch. Wenn wir tatsächlich alle etwas von Wissenschaft, von Chemie verstehen würden, dann würden wir automatisch verstehen, dass wir alle zu 99,9 Prozent gleich sind. Diese sogenannten Unterschiede, die die Leute ständig hervorheben, sind
2: bedeutungslos. Ich habe gelesen, dass
1: viele Leute, viele Leser zuerst
0: geglaubt haben, dass es eine wahre Geschichte ist. Ich weiß. Und ich bin sehr froh darüber, weil ich wollte, dass sie so wahr wie möglich klingt. Es ist wirklich interessant, dass Menschen auf der ganzen Welt auf dieses Buch reagiert haben. Egal in welchem Land sie leben oder welche Sprache sie sprechen. Menschen auf der ganzen Welt stehen vor genau den gleichen Problemen. Und das war wirklich erfrischend, das zu hören. Aber ja, viele Leute haben gesagt, ist das eine wahre Geschichte? Und sie versuchen, Elizabeth Zott zu recherchieren. Eine gibt es tatsächlich. Ich glaube, sie ist Sozialarbeiterin in Chicago. Die arme Frau.
2: Yeah, actually, Eigentlich ist sie jetzt wieder glücklich.
1: Now. Sie hat viel Post <lacht> so bekommen. <lacht> yeah. Yeah.
0: Und wie viele name? Männer haben das Buch gelesen? Well, at first none. And now... Ton, Am Anfang keine. Und jetzt eine Menge. Was wirklich wunderbar ist, weil das Buch nicht gegen Männer ist. Es ist gegen Sexismus und Frauenfeindlichkeit. Außerdem gibt es im Buch mindestens vier Charaktere, die männliche Verbündete sind. Wirklich gute Beispiele für Männer, die sich für Frauen einsetzen. Die erkennen, dass man nicht einfach entscheiden kann, was eine Frau tun sollte und was nicht, nur deshalb, weil sie eine Frau ist. Und dann gibt es natürlich auch noch die anderen Männer, denen wir immer wieder begegnen. Männer, die versuchen, Menschen zurückzuhalten. Nicht nur Frauen, sondern alle möglichen Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Religion oder ihres Geschlechts oder einer anderen Facette kultureller Bedeutungslosigkeit, die letztlich keine Rolle
2: spielt.
1: Eine Frage der Chemie ist in 42 Sprachen übersetzt worden, darunter zum Beispiel auch Arabisch. Wie waren die Reaktionen in den entsprechenden Ländern auf dieses ja schon subversive Buch?
0: Subversive book from those countries. Es läuft ziemlich gut. Natürlich kann ich die Übersetzungen nicht lesen. Also, wer weiß, was da steht. <lacht> Du traust den Übersetzern nicht? <lacht> doch, doch, das tue ich. Was ich besonders interessant finde, ich war in Dubai und hatte eine tolle Zeit dort. Ich wurde dort privat von einer Gruppe von Frauen angesprochen, etwa 20 Frauen in Burkas. Wir gingen in einen separaten Raum. Sie wollten über Frauenrechte und den Platz der Frauen in der Welt sprechen. Es war einfach wunderbar. Sie waren so charmant und freundlich. Ich sagte, weißt du, in den Vereinigten Staaten haben wir derzeit viele Probleme mit den Frauenrechten, weil unser Abtreibungsgesetz von 1973 rückgängig gemacht wurde. Da hat eine Frau gelacht und gesagt, oh, sie haben vielleicht Probleme in den Vereinigten
2: Staaten.
0: Was mir wirklich gefallen hat, waren die Offenheit die Freundlichkeit und die Herzlichkeit, die mir die Frauen in Dubai entgegengebracht haben. Ich bin aber auch von mehreren Männern angesprochen worden, die gesagt haben, ich bin Araber und ich bin Feminist, auch wenn ich nicht so aussehe. Für mich war es toll zu erkennen, dass ich jemand vielleicht anschaue und denke, dass er mein Buch niemals lesen würde. Und doch hat er es
2: getan.
1: Aber ich würde vermuten, dass die Frauen so offen und freundlich waren, weil sie eben unter Frauen waren.
0: Ja, wir waren in einem separaten Raum. Da waren keine Männer im Zimmer. Ich habe allerdings auch an einer Veranstaltung teilgenommen, zu der viele Männer gekommen sind. Ich glaube, es war ein harter Kampf, Männer dazu zu bringen, das Buch zu lesen. Auf der anderen Seite sind 75 Prozent aller Buchkäufer Frauen. Es ist also nicht ungewöhnlich, ein großes weibliches Publikum zu haben. Dennoch, Männer, die das Buch entdeckt haben, haben es weiterempfohlen. Es ist kein Männerhasserbuch. Es ist ein Buch über Menschenrechte.
2: Deine
0: Hauptfigur Elizabeth rudert im Vierer. Warum das? Du ruderst auch selbst, oder? Irgendwas musste ins Buch, wovon ich was verstehe. <lacht>
2: <lacht> ich bin keine Chemikerin
0: und, ich gebe es ungern zu, ich koche auch nicht gern und nicht gut. Aber ich bin Ruderin und ich wollte das Rudern aus mehreren Gründen unterbringen. Der Hauptgrund ist, das Thema, das dem Buch zugrunde liegt, ist Gleichgewicht. Wenn die Welt aus dem Gleichgewicht gerät, wenn wir ein Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern haben, ein Machtgefälle, den Klimawandel oder was auch immer, dann bekommen wir alle Probleme. Aber beim Rudern, dem Gleichgewichtssport, wenn man nicht zusammen rudert, wenn man nicht zusammenarbeitet, dann landet man am Ende im Wasser. Rudern lehrt dich also sehr schnell, dass du zusammenarbeiten musst, um vorwärts zu kommen oder rückwärts zu rudern. Es spielt keine Rolle, ob du jemand im Boot nicht magst oder seine Meinung nicht teilst. Der Punkt ist, dass sich alle auf ein Ziel geeinigt haben und sich gegenseitig unterstützen. Deshalb wollte ich das Rudern im Buch haben. Außerdem ist die Chemie eine Wissenschaft des Gleichgewichts. Und das Buch
2: balanciert zwischen Dunkelheit und Licht im Leben.
1: Du hast gerade über Chemie gesprochen. Du warst wahrscheinlich nicht vertraut damit, oder? Gerade im ersten Teil des Buches ist die Forschung von Elizabeth und Calvin ja wirklich eine schwierige Angelegenheit. Wie hast du sichergestellt, dass du keinen Unsinn schreibst? Ja.
0: Um,
1: well, das Erste, was mir klar wurde, war, dass ich alte
0: Wissenschaft nicht googeln konnte. Und dann dachte ich, oh nein, ich muss tatsächlich Chemie lernen. Aber als Copywriter schreibst du ja nie über Dinge, über die du Bescheid weißt. Also dachte ich, ich kriege das schon hin. Ich habe ein altes Lehrbuch bei Ebay gekauft und angefangen, die Grundlagen der Chemie zu studieren. Es war viel schwieriger, als ich dachte. Ich hatte in der Highschool Chemie, war auch ganz gut darin, aber ich konnte mich an nichts mehr erinnern. Also habe ich mir alles selbst beigebracht. Und ich habe ein Experimentierbuch für Kinder benutzt. Dieses Buch wurde verboten, aus gutem Grund, denn damals in den 40er und 50er Jahren haben sich Kinder selbst in die Luft gesprengt. Sehr
2: gefährlich. Du
1: hast das in deiner Küche gemacht? Ja, in London. Und das Haus steht noch?
0: Ja, es war eine Wohnung in London. Okay yes. die Feuerwehr musste zweimal kommen. Die waren sehr freundlich, weil man eben in London sehr höflich ist. aber beim zweiten Mal haben sie mir einen Feuerlöscher
2: geschenkt. <lacht> Etwas
1: anderes, was in deinem Buch vorkommt und das finde ich noch viel seltsamer als Rudern ist ein denkender Hund.
0: Ist das seltsam?
1: <lacht> <lacht> ja. auf den ersten, ja. ersten Blick ja, aber je mehr ich gelesen habe, desto klarer ist mir geworden, dass das eigentlich eine gute Methode ist, um mal eine andere Perspektive einzunehmen. Du wolltest das. To get
2: into Wir sind ja die einzigen
0: Tiere auf dieser Welt, die unsere Erde ruinieren. Die anderen tun das nicht, aus irgendwelchem Grund tolerieren sie uns. Und ich denke, wir unterschätzen Tiere ständig. Sie haben Sinne, die wir nicht haben. Wenn einer von uns so gut riechen könnte wie ein Hund oder so gut hören könnte wie eine Fledermaus, das wäre eine Superkraft. Und er käme ins Fernsehen. Die Tiere haben diese Superkräfte von Natur aus. Aber wir ignorieren sie. Jedes Tier hat ein Gehirn und trifft Entscheidungen. Es denkt. Ein Hund kann unsere Launen spüren. Er kann Krankheiten riechen. Er kann Krebs riechen. Er kann viel mehr als das, was wir meinen, wenn wir sagen, oh guter Junge. Ich wollte den Tieren, die auf der Erde leben, Respekt zollen. Vor allem den Hunden, weil ich denke, dass Hunde uns dulden und ertragen. Sie lieben uns sowieso. Aber ich wollte, dass dieser Hund die dümmsten Fehler kommentiert, die wir ständig
2: machen up Was hältst du von der Serie?
0: Ich habe nicht an der Serie gearbeitet. Hast du sie gesehen?
1: I've
2: seen
0: it. Yeah. Ehrlich gesagt habe ich nur, ich nur den, 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 den Rohschnitt gesehen. gesehen. Ich bin Co-Produzentin, aber ich weiß nicht wirklich, was dieser Titel bedeutet, weil ich nichts gemacht habe. Ich habe die Drehbücher in letzter Minute gelesen und mir Notizen gemacht. Es war unsere Vereinbarung, dass ich alle Notizen machen kann, die ich wollte, und Sie können sie wegwerfen. Ich glaube, Sie haben sie weggeworfen.
2: Nein, alle
0: waren wirklich sehr nett zu mir. Aber die Leute in Hollywood wollen ihr eigenes Ding and machen. And die meisten Drehbuchautoren werden dich wegschicken, wenn aus deinem Buch eine Serie oder ein Sie Film werden soll. Sie sind schließlich auch kreative. Als ich den Rohschnitt gesehen habe, dachte ich, die Serie hat etwas verloren, worauf ich im Buch wirklich stolz war. Sie wollten eben etwas anderes ausprobieren und daran ist nichts falsch. Es ist nur nicht mehr die Geschichte, die ich geschrieben habe. Die Leute sollen entscheiden. Aber auf jeden Fall hat Brie Larson einen guten Job gemacht.
2: you know, it's it's really up to people will say, I thought Brie Larson did a really good job.
1: Ich habe die Folgen gesehen, die schon veröffentlicht sind. Ich mag das Setting, die Farben, die Musik vor allem. Aber natürlich wird die Serie dem the Buch nicht gerecht. Das klappt book. They never live up to the book. Danke, oh, dass du
0: das sagst. Ich liebe me. dich. Lass uns gehen.
1: No, because the fun and the puns ich denke, es ist der Spaß, es sind die Wortspiele, sowas kannst du nicht in Bilder packen. Was mich ein bisschen wütend gemacht hat, ist, dass du Calvin zum Beispiel als schlaksig und hager beschreibst, als einen etwas sonderbaren Wissenschaftsnerd. Und in der Serie ist er dann sehr attraktiv. weiß.
0: Ich weiß, wir haben darüber gesprochen. Er hat auch nicht den Körperbau eines Ruderers. Wenn er in Cambridge gerudert ist, sollte er ein Riese sein. Er ist nur gut 1,80, sollte aber zwei Meter groß sein. Das war mir nicht bewusst. Ich dachte nur, er sieht in der Serie sehr gut aus. Und so beschreibst du ihn nicht. Ich weiß, dasselbe gilt für den Hund. Der sollte abgemagert und hässlich sein. Und das Kind, Madeline, sie sollte unattraktiv und irgendwie peinlich sein. Aber sie ist ein wirklich süßes kleines Kind in der Serie. Hollywood mag das. Und sie tun es einfach. Wenn du sagst, diese Leute sind eigentlich nicht glamourös, sagen sie, ja, aber wir können sie dazu
2: machen.
1: Wie geht es jetzt weiter nach diesem Riesenerfolg? Werden wir mehr von Elizabeth Saat hören oder arbeitest du an einem ganz anderen
0: Projekt? Ich arbeite an einem ganz anderen Projekt. Ich mag es sehr.
2: Ich würde dir gern davon
0: erzählen, aber ich mache das nie, weil ich kein fertiges Konzept habe. Also, wer weiß, was dabei rauskommt. Sagt Bonnie
1: Games, Autorin des Bestsellers Lessons in Chemistry. In Deutschland eine Frage der Chemie, erschienen im Pieper Verlag. Und das war HR Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.